0: Esto es Subterfuge Radio. Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8. Este rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música... ...en el que hablamos con sus protagonistas en Subterfuge Radio... ...donde puedes escuchar tanto este como el resto de episodios... ...ya realizados así como a través de iVoox... E ...y en mi blog leyenda viva.blogspot.com... ...hoy con la asistencia técnica de Fran Leo. El encuentro de hoy supera realmente todas mis expectativas... ...imaginadas cuando hace dos años inicié esta aventura... ...de volver a ponerme ante ese amigo fiel que es el micrófono... ...porque... ...siempre transmite lo que sientes... ...efectivamente hoy tengo el enorme orgullo... ...y para mí es un honor conversar... ...con algo que se dice de muchos periodistas... ...de muchos radiofonistas... ...pero hoy realmente estamos ante un maestro... ...con mayúsculas... ...de eso, de periodistas y de radiofonistas... ...y auténtico enlace... ...en la cadena de transmisión... ...que la radio como medio ha dado... ...siempre entre comunicador y receptor... Hoy saludamos en el Estudio 8 a Iñaki Gabilondo, la radio. Buenos días, Iñaki. Buenos <risa> días. <risa> bueno, sería un lujo imperdonable tenerte aquí y no hacer una reflexión, aunque sea breve, somera sobre la actualidad española, acuerdos de investidura, la guerra de Ucrania, Israel, jamás la actualidad nacional que nos recorre, pero no se trata de eso, se trata de hablar de tu recorrido. Pero si quieres dar una pincelada, tú mismo. Y si no, pasamos al siguiente tema.
1: Bueno, en relación con la actualidad política, estoy ahora mismo en, en un proceso de depuración. Ya estaba haciendo... Muchas veces comentarios, etcétera. Y un día me despedí diciendo, además que estaba empachado. Y ahora estoy en fase de purga, de depuración. O sea que, como Greta Garbo, me he borrado de. de ya está, durante una temporada no quiero comentar nada. Lo sigo, claro, está con enorme atención y con preocupación, pero no, no está. Y respecto al mundo, pues que digamos que parece que se le han roto las costuras al mundo. Parece que tiene en este momento roto las costuras. Parece que están. Todos los elementos de inestabilidad están colocados sobre la mesa. Hay cuatro o cinco espacios. De, geográficos que son polvorines, que podrían en cualquier momento estallar. Por otro lado, hay juegos de tensión que, a su vez, se neutralizan. Hoy, por ejemplo, es el día en el que se visita a Estados Unidos el, el presidente chino, el Xi Jinping, porque, a pesar de todas las tensiones, entre los grandes poderes hay intereses muy, muy poderosos y esos intereses, en cierto sentido, neutralizan algunos de los juegos de tensión. Pero es un momento enormemente complicado. Yo no había conocido nunca un momento en el cual todo pareciera estar Estar flotando, como sin anclajes, como sin cimientos, como sin suelo. Y tengo la sensación de que vamos a vivir en esta inestabilidad durante mucho tiempo. Es decir, como si se estuviera institucionalizando la inestabilidad.
0: ¿A qué crees que se debe?
1: Bueno, se debe a muchas cosas y ya sería muy largo de, 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 de explicar, ¿no? Pues a, a muchísimas cosas. Casi todas las, las historias que tienen unos efectos tan colosales responden a 100 factores de muy distintos tipos, ¿no? Por de pronto, pues la, la inauguración de una era nueva con las nuevas tecnologías y con la globalización ha, ha mostrado de pronto todas las realidades del mundo, todas a la vez, interrelacionadas unas con otras, produciendo unos oleajes de difícil control. Hay una crisis de la democracia que está llamando a una cierta nostalgia del autoritarismo, una cierta nostalgia de, 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 del tiempo más, más ordenado. Hay una... Hay una gran cantidad de amenazas que le tienen a la gente inquieta, la amenaza del cambio climático, las amenazas económicas, etcétera Entonces todo el mundo en este momento vive en estado de inquietud, de incertidumbre, de, de miedo, diríamos, porque está rodeado de, de enigmas y de, y de inquietantes
0: eh, cosas. ¿no? Nos, ha ¿Nos ha atropellado el futuro tecnológico? No, no es que no se haya atropellado el futuro tecnológico, se ha puesto patas arriba todo, todo a la vez. Toda
1: la vez, es que en este momento eh, para la vida cotidiana de los ciudadanos está todo a la vez en cuestión. No sabes muy bien cómo has de educar a tus hijos, no sabes bien cómo has de invertir tu dinero, no sabes bien cómo has de... O sea, no es que sea una, una novedad que está afectando los grandes eh, asuntos de la geoestrategia internacional, sino que afecta además a la vida cotidiana de las personas, todas las cuales están viviendo con conciencia de que estamos en un cambio enorme, como en el centro de un gran terremoto, tenemos conciencia de estar en el centro de un gran terremoto y no sabemos por qué estamos en el centro de un gran terremoto qué va a ocurrir o cómo van a quedar las cosas después. Pero que estamos en el centro de un gran terremoto sí lo percibimos y eso nos desasosiega, ¿no?
0: Si me pusiera ahora... Una vez pasado este momento de, de reflexión de mundial, si me pusiera a ensalzar la presentación de valores y virtudes de Iñaki, no tendríamos tiempo y como se trata de hacer un recorrido eh, profesional, bien algunos momentos, incluso a lo mejor en pasta personal, si sabemos que tú ejerces, además eres de la ejerces con orgullo de, sí, sí, luego, ¿no? de ello, has sido... Pregonero, no, fuiste... Tambor de oro. Tambor es esa, de... Tambor de, de todos los premios que mandan en la vida, no muchos, es el que me, me llegó más, más dentro, ¿no? Porque es el 20 de enero... es... El, sí, el Día de la tamborada es el 20 de enero y
1: se suele el, el, ese día se suele eh, ofrecer el tambor de oro, que es el máximo honor que la ciudad concede. y... A mí me lo concedieron en el año 80 y bastante, 89 90, <risa> y me produjo una emoción enorme que no he superado. Nada ha sido comparable a lo que ya yo... Ya me imagino como, que, sentí. que tu ciudad, que tu gente, que tu... No, y que mis padres que, que aún vivían... Y mis padres, que somos una familia modesta, que mis padres convivían, se encontraron de repente con que su hijo estaba siendo honrado, agasajado en el ayuntamiento, con las guardias de honor, con las entrando en el ayuntamiento, como ellos decían, no, no habíamos entrado nunca al ayuntamiento más que por la parte de atrás a pagar los impuestos. No, nunca habíamos entrado por la escalera principal llegando al gran salón lleno. De... Darle a tus padres la alegría que, que aquel día les di, pues, es lo que hace de ese premio algo especialmente, en fin, olvidable
0: ¿no? Porque tu padre... Es una persona que lo pasó mal en sus momentos. Bueno, Yo te he oído contar eh, que cuando llegaba en verano Franco y el azor fondeaba en la bahía de San Sebastián, bueno, mi tu padre, padre desapareció de casa, ¿no? Sí,
1: mi padre forma parte de la generación que tuvo que enfrentarse, nada menos que con la guerra, ¿no? Eh, siendo un muchacho y, y, y estando en el bando de los que perdieron. Pues eh, eso algunas consecuencias pues traían, no excesivas, pero muy visibles. Mis padres tenían una carnicería en San Sebastián y en agosto sabes que Franco solía llegar a San Sebastián y cuando llegaba Franco a San Sebastián y se Vimos en el centro y sí. venía a cenar la diputación o algo así, pues solían hacer una especie de limpia de rojos. Mi <risa> padre No era rojo para nada, pero, pero bueno, en fin, estaba en el lote de los que, el nacionalista vasco y estaba en el lote de los, de los que, en fin, Limpiaban. limpiaban. Para dejar el campo, eh, eh, los que tenían que ser limpiados. Es que que ser limpiados. Entonces, bueno, sí. Sí. Pero, vale, dejémoslo. Sí.
0: Eh, tú eh, has tenido. Uh, tienes, eh, tuvisteis, eres nueve hermanos. Nueve hermanos. Nueve hermanos. Y tení, de todo tipo. Y condición. Habéis tenido actividades y profesiones. Sí, bueno, fíjate.
1: La, la, la mayor es, es misionera. Sí. Y luego tenemos uno que. Tenemos tres periodistas, tres médicos, eh, un...
0: Uh, ¿Al seminario un, entró alguno más? Filósofo, un filósofo, Ángel. Ángel entró en el seminario, ¿no?
1: Ángel fue religioso durante bastantes años, sí, 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 sí. Y de los corazonistas. Y sí, otro fue carnicero, se quedó en la carnicería
0: con los mis, con mis padres. Así que hemos tenido de todo. Y en ese ambiente, ¿cuándo se produce... Esa pregunta que hago a todos los invitados. ¿Cuándo se produce el chip... Ese momento en el que Iñaki decide, yo quiero ser periodista. No, no, yo nunca
1: yo nunca decidí que quería ser periodista. Yo ¿Ah, quería no?
0: vivir en la radio, que no es lo mismo. Ah, eh, bueno. a ver.
1: Es que hay que <risa> o sea, ser...
0: tú eres radiofonista. No, yo,
1: como quería vivir en la radio, me parecía que, puesto a estudiar algo, me parecía más fácil pues, dedicarme a estudiar filosofía y letras o, pe o periodismo que dedicarme a estudiar pues químicas, por ejemplo, porque yo quería vivir en la radio. ¿Por qué quería vivir en la radio? Esa no tiene mucha, mucha dificultad en responder. Toda la gente de mi generación ¿eh? vivía en la radio, con la radio y utilizando la radio como la gran ventana que nos abría el tecnicolor del mundo. En una sociedad que era más, más bien mate, no había televisión. Yo, la televisión apareció en mi vida cuando yo estaba en segundo de carrera en la universidad. Hasta ese momento la televisión no había aparecido en mi vida. Y entonces todos los que... Los que Tuvimos seis años, diez, once, doce, quince, catorce, diecisiete años. En aquellos años, pues la radio, que era el, 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 un mueble que entronizado como el Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío, eh, era el, 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 el lugar mágico que nos abría las, las ventanas del mundo y de las fantasías y de las cosas. Era nuestra Disneylandia particular. Entonces, no tenía nada de raro querer vivir allí. Yo es allí donde quería vivir. Y he contado muy a menudo que, como yo, desde mi casa hasta el colegio, pasaba delante de... De, la, de Radio San Sebastián, cuyo letrero estaba en el balcón así de grande. Eh, y aquel era el lugar al que yo miraba como, como se mira, hasta, como si pasara por las puertas de Disneylandia todos sí. los días para ir al colegio. Sí, ¿sabes? Entiendo, sí. Entonces, yo quería vivir allí, quería vivir allí. Entonces, es, ¿qué programas ni...
0: son los que a ti te impactaban todos, que, para todos. hacerte soñar
1: y querer vivir ahí?
0: Todos, todos
1: los programas, porque date cuenta que mm, oíamos desde los seriales que el caso los seriales para la gente que no, no observamos que el lado cascarita de las cosas eran los melodramas de Simplemente María pero es que los seriales dramáticos había desde novelas policíacas enormes hasta grandes libros de, de, de los clásicos de la literatura universal eran, eran el cuadro de actores de Radio Madrid era seguramente el el, el, el colectivo que a mí más me, me condujo a la, a la fantasía. Pero luego los grandes espectáculos musicales, por ejemplo, en una, en una sociedad opaca, sociedad apagada, eh, cuando vivías, además, en, digamos, en el lado de los que no eran los más afortunados por el resultado de la guerra pues de pronto los programas como Cabalgata fin de semana, programas en los que aparecían las estrellas, cantaban las canciones, era, era, era espectacular. Y luego el fútbol, porque yo con Matías Paz, que tuve <risas> muy buena relación con Matías, le decía que, que la capacidad que, que él tenía de, de, de contar el fútbol, situando geográficamente las cosas, ¿no? en la posición teórica del medio volante derecho, la zona geométrica que linda tal te hacía, que veías todo, es cuando yo descubrí que la radio crea imágenes mentales. O sea, yo los partidos de fútbol los veía. Y a partir del de descubrimiento de que la radio se podía ver, pues me di cuenta de que veía todo. También veía los paisajes cuando las novelas decían amaneció en Yorkshire y el rocío regaba los campos verdes. Yo automáticamente me daba cuenta de que empezaba a, a, a ver. Y descubrí, no solo en la emoción que la radio producía en mí, sino lo que le pasaba a ese medio de comunicación, que era una cosa que nos servía para construir universos enteros, cada uno de los cuales estaba en nuestra liberrima decisión, ¿no? Y yo desde siempre, yo quería vivir en la radio, y por eso, de todas las cosas que en la vida me han pasado, que me han pasado 40.000, cuando me nombraron director de Radio San Sebastián, director de esa emisora, bajo la cual yo pasaba y en la que yo quería vivir, y tenía entonces yo, pues, 27 años, una cosa así, tuve la sensación de éxito mayor que he tenido nunca en mi vida. Yo nunca he tenido mayor sensación de éxito. Para mí lo que significó que me nombraran el director de radio San Sebastián con 27 años, lo ha mandado 8.000 No, Yo, éxito, para mí, fue sentirme un día que era el director de San Sebastián, O sea, que no solo había entrado en Disneylandia, sino que era el jefe. De el jefe de Disney, Disneylandia. Y, y la, la sensación de, 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 de... ¿Pero cómo es posible que esto haya podido ocurrir? Y he, he dicho muy a menudo que poca gente habrá, al menos yo no conozco a casi nadie, que haya podido decir que sus sueños de niño se han cumplido de una manera más plena. Yo quería vivir en la radio y en la radio he vivido hasta que he cumplido 80 años. ¿sabes? Y la, la sensación de haber cumplido mi sueño, y mucho más que mi sueño, nunca hubiera podido soñar ni la mitad de lo que luego me ha, me ha ocurrido, pero la, 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 esta circunstancia de haber logrado vivir en la radio y vivir toda mi vida en la radio ha sido pues el, el sueño de un niño hecho, hecho realidad, ¿no? Pero la primera emisora no fue Radio San Sebastián. No la, primera emisora, no, la primera emisora como oyente sí era Radio San
0: Sebastián. Sí. la que, que, que trabajaste, me
1: Sí, lo que pasa es que antes de que me nombraron director de Radio San Sebastián, me nombraron director de Radio Popular de San Sebastián. Ya ahora te cuento el porqué. Claro. Resulta que yo cuando terminé Periodismo, como yo quería dedicarme a la radio, ¿eh? entonces la, la radio no podía dar información. Yo ya había terminado Periodismo y estaba eh, terminando Filosofía y Letras. Y entonces me fui a París. Conseguí una beca y me fui a París. Y estuve trabajando en la radio en Francia. Ajá. Y entonces yo terminé siendo de los pocos que querían, siendo periodistas, dedicarse a la radio. Y de los pocos que querían dedicarse a la radio, tenían alguna idea de radio más allá de la puramente básica, porque me había ido a trabajar a Francia. Porque a mí cuando algunos me decían, pero tú, que estudies periodismo... ...porque quieres trabajar en la radio... ...es una extravagancia porque la radio no puede dar información... ...es como si estudias periodismo... ...porque querías trabajar en el circo... ...pero yo decía... <risa> ...pero llegará, no tardará el día... ...porque vivía muy cerca de Francia... ...a 10 minutos de Francia... Sí. ...y yo veía que un día España será como Francia... ...y lo mismo que tendremos supermercados como tienen en Francia... pues nosotros pasábamos constantemente allí... no ...un día la radio será como la de Francia... ...que es como la nuestra pero que además tiene información... ...y entonces yo pues como periodista... ...entonces llegó un día que cuando volví de Francia, la emisora aquella de Radio Popular, que era del, del Arzobispado que, que tenía un director que era un cura y se, iba, se había hecho viejo, como se acercaban unos tiempos, que luego tardaron, pero se acercaban unos tiempos que esperaban que iban a ser los tiempos de cambio, algún día se morirá Franco, algún día esto cambiará, empezaron a hacer primeras aproximaciones al mundo del periodismo en todos los medios radiofónicos, todas las radios empezaron a moverse en esa dirección. Y aquel día Radio Popular dijo, oye, y ahora que se, se nos va este director, si encontramos un director que fuera... De aquí, y que fuera joven, y que fuera periodista, y que le gustaba la radio, solo yo, no había nada más que. O sea, que fuera de San Sebastián, que fuera periodista, Vamos, que, todas las que le gustaba la radio, y que además no solo le gustaba, sino que podía decir que tenía una leve, eh, una leve, un leve barniz de conocimiento que había tenido fuera de, de, de España, pues automáticamente me quedó. Y al cabo de un año, creo que es el único caso que yo he conocido pasé a dirigir otra radio de la misma ciudad. O sea, yo dirigí Radio Popular de San Sebastián sí, claro sí. y al cabo de un año me fichó Radio de San Sebastián porque les hice papillas.
0: ¿no? O sea, cuando me lo director de radio, de radio
1: Popular les volví locos, pero aún locos. ¿eh? Hay, otra,
0: hay otra emisora y hay otra localidad que para ti es importante, fundamental. y eh, pongo la situación. Yo tengo el recuerdo cuando estaba afuera en provincias, en Guadalajara, en Valladolid, en Albacete, te oía. Cuando llegaba el mes de marzo que siempre recibías en el estudio... Un naranjas, aromas no, de azar, azar, y entonces evocabas tus años de Radio Sevilla. Eh. ¿Eso cómo fue? Eh, bueno, eso. lo que
1: pasa es que la historia... Yo fui director de Radio Sevilla en los últimos años del franquismo. Cuando era director de Radio San Sebastián me nombraron director de Radio Sevilla. Y además fue como consecuencia de un dramático episodio. Yo era director de Radio San Sebastián y la cadena SER había cogido a tres jóvenes... ...uno era Manuel Alonso Vicedo... ...otro era Jordi Costa, otro yo... ...a los cuales nos estaba como encomendando... El, ...la transición hacia el tiempo que se suponía... ...que no iba a tardar ya que venía... ...y darle a la emisora este meneo... ¿no? ...Jordi Costa estaba en, en Reus... ...Cataluña... Manuel Vicedo estaba en Sevilla y yo en San Sebastián... ...y Manuel Vicedo... ...pues un día se mata en un accidente de coche... ...pero no es solo... ...se mata en un accidente de coche... ...cuatro o cinco personas creo... ...de Radio Sevilla iban al Puerto de Santa María... Como miembros del jurado del de monumento, un monumento que ahora está instalado en la, en la, fuera de la Plaza de Toros de Sevilla, en un momento allí. Había un concurso de, de esculturas, había que elegir una, y él era miembro del jurado, junto con el crítico taurino de Radio Sevilla. Y habían ido ellos y el locutor más y más de la emisora, con el chofer, se ha venido ese acto allí, y a la vuelta se matan todos a la vez, de golpe, patapum. Y estando yo en Radio San Sebastián, con Domingo Pasaron, que tú es debes recordarlo, sí, sí. De un ingeniero que estaba de visita aquel día en Radio Sebastián, sí. nos enteramos de que se había muerto Licedo, que además era mi amigo, que era de los tres jóvenes que estábamos llamados a Cristo, y entonces la SER me pide, que puesto que estábamos nosotros en el movimiento aquel de cambio hacia, hacia adelante, y Radio Sevilla era muy importante en aquel momento, y se moría el joven, me dijeron, ocupateña aquí de, 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 de relevarle, al menos por un tiempo, hasta que se nos ocurra otra cosa.
0: ¿Es en esa época cuando, te, para ir adelantando, cuando te casas con Maite?
1: No, Maite y yo estaba ya casados. Yo fui a Sevilla ya con tres hijos. Ah, ¿ya, ya tenía los tres sí, hijos? Sí, sí, sí. Yo, tuve, yo me casé joven y tuve tres hijos seguidos. Mi mujer era de San Sebastián, yo también. Era director de Radio San Sebastián y tenía tres Ajá. hijos de San Sebastián. Y Ajá. vivía en San Sebastián, en mi ciudad, tan contento, en la radio de la que era mi Disneylandia. Sí, yo sí. feliz con mi casa, mi niña, mi chica, mis hijos y mis todo. Cuando fuimos a Sevilla, como consecuencia de este drama que te cuento, pues inicié una, una, un cambio profundo en mi vida porque la ciudad me volvió loco, para bien y para mal. Me enamoró por, por, profundamente y como algo que te enamora profundamente no quiere decir que no descubrirás sus defectos. Cuando te enamoras de alguien eres capaz de reconocer sus virtudes y también sus defectos. Yo la reconocía en Sevilla, pero Sevilla me atrapó por, de, por, por completo... Tuvimos además la desventura de que en esa estancia en Sevilla mi mujer Maite se puso muy enferma, muy enferma de morirse. Entonces empezaron las vidas a cambiar. Bueno, total, que en definitiva de esa historia se derivaron varias cosas, como Ajá. por ejemplo pues, que, que mi mujer murió, que yo encontré otra mujer. ¿Enviudas en, en Sevilla? Sevilla o en Madrid? Ya? Yo enviudo no después, no después, cuando yo vuelvo de, de, de Sevilla, cuando vuelvo de Sevilla y estoy en Madrid. Estaba mi mujer prácticamente hospitalizada sí. siempre y vivíamos en Navarra. Y muy, mi mujer muere en el 81. Y entonces yo ya eh, pues cojo a los hijos y me los traigo todos a, a Madrid.
0: ¿Cuándo te llama eh, Fontán eh, para que vengas a Madrid eh, pero hay un, hay un personaje que antes de entrar en tu llegada a los informativos, que hablaremos de aquel momento importante, hay una figura que tú siempre has destacado muchísimo, que yo lo apoyo totalmente, que es Antonio Calderón. Bueno, el claro. significado de Antonio Calderón en la historia de la radio de este país.
1: Antonio Calderón es la figura más importante que ha habido en la radio en este país. Eh, comprendo que no todo el mundo le conociera, puesto que no era un locutor famoso, pero... Todo el mundo que ha vivido la radio desde dentro sabe que Antonio Calderón era el di Estefano, de esto era él. Y yo tuve el inmenso privilegio de ser un poco como su hijo, digamos. Eh, su hijo de verdad es Javier González Ferrari, pero su hijo radiofónico he sido yo, y por eso Javier González Ferrari me trata a mí como si fuera un hermano de él, ¿no? Yo creo que yo he estado más con su padre que él, ¿no? Eh, su padre me, me, me adoraba y me quería como transmitir todo lo que él tenía en la cabeza. Entonces, ya no solo por la importancia que, que tenía, que todos se la concedían. Yo le concedía una específica porque él a mí me concedía una atención enorme y me trataba de contar todo cómo veía las cosas y, y recibir su legado. Él tenía una, una visión integral de la radio y ha sido un hombre decisivo porque no ha habido mutación de la radio en la cual él no haya estado al frente. No El, Tenía la convicción de que la radio no solo era un medio de comunicación y también un medio de información, que entonces no podía ser, sino también un medio de expresión, un medio de expresión capaz de construir universos enteros, como yo ya había dicho que había discutido antes, y fue desde el director del cuadro de actores de Radio Madrid, eh, el diseñador de los programas más novedosos y revolucionarios que se han hecho nunca de la radio de, de guión, hasta el padre espiritual de Hora 25 del nacimiento de la radio informativa, hasta el que olía el viento que traía el tiempo de la historia y el que lo anticipaba con una visión enorme. Lo que le pasaba a Antonio Calderón es que cuando luego empezó la, la, demo, empezó la democracia, Resulta que él era un hombre de ideas muy franquistas, cosa que yo te diré que en ningún momento de su actividad radiofónica aparecía por ningún sitio aquel factor, porque el factor radiofónico es como si... Es que Di Stefano era muy de, del PP o del PSOE o de... Cuando estaba en el terreno de juego nadie sabía <risa> eso. El hecho es que... Yo pongo el ejemplo de Juana Ginzo, que es posiblemente la mujer más... más Anarco radical que he conocido en mi vida, la más mar maravillosa y libertaria mujer que ha asistido en la tierra, idolatraba a Antonio Calderón. ¿Sí? ¿Por qué? La circunstancia política de Antonio Calderón. ¿Y por qué menciona la circunstancia política de Antonio Calderón? Porque al llegar el tiempo en el que ya la radio pegó el cambiazo y también Prisa entró en la SER, etcétera, etcétera, su nombre parecía, para quienes no conocían muy bien las tripas, parecía más bien el de un hombre marcado por esa identidad política que por su extraordinaria importancia radiofónica, porque el que no tenía ni idea de radio no sabía de su importancia radiofónica. ¿eh? Y entonces, pues tar, se tardó en hacerle la justicia que se merece y darle el lugar que se comprende. Y algunos nos, nos casi casi nos juramentamos ¿eh? en, en, que en, había que reconocerse en el... conseguir en conseguir meter en la cabeza de los de los que sabían de todo pero de radio no, que Antonio Calderón tenía que ser recogido en el altar mayor de la, de la profesión, no solo de la empresa, sino de la radio en general. Y con la colaboración de mucha gente, porque mucha gente le admiraba como yo le admiraba, y lo porque el caso de Dora 25, por ejemplo, eh, cuando mucha gente... El Manuel Martí Ferran es el padre de Dora 25, y la, 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 la historia lo reconoce así. Pero yo estuve en la reunión que alumbró el nacimiento de Dora 25, porque el grupo de aquellos tres jóvenes muchachos llamados sí. a, a, a ser un poco personas de peso en el futuro estábamos incorporados a las reuniones de, del pleno de, directivo de la SER, o sea, en donde estaban Calderón y Cano y Varela y todos los grandes venerables. Estamos tres críos allí que solíamos ir a las reuniones porque querían que ya participáramos en aquello. Yo he estado desde la reunión en la que se decide la supresión del Consejo del Doctor, el programa de, 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 del Yerno de Franco, hasta el día que se libra una interesante disputa porque Calderón propone que anticipándonos al nuevo tiempo se haga por la noche una verdadera un verdadero salto adelante haciendo unos programas de contenido distinto pam, 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 pam no todo el mundo lo, lo, lo entendía él lo defendió como, una, como un lobo al final impuso su visión de las cosas y se le hizo la encomienda, hace un programa de este estilo a Manuel Castellón que fue el padre del programa, pero el padre de la posibilidad del fue y yo estaba allí.
0: El que embarazó a Martín Ferraz. Y yo estaba allí, yo estaba
1: allí cuando, y sé cómo tuvo que pelear, porque no todo el mundo podía, como él veía con claridad, que el tiempo venidero, no podemos dar información, pero podemos hacer, el programa se llamaba, ¿sabes?, un programa de cuestiones actuales, sí, actuales. no podía sí. decir, un programa informativo, y construir un programa que costaba mucho dinero, que la empresa no veía muy bien qué rentabilidad podía obtener, Eso, los es, riesgos sí. que, que podía tener, que eran evidentes porque estaba jugando en la frontera de lo, de lo permitido por la ley, etcétera, etcétera. La audacia de la empresa, que fue de mucha importancia, y la empresa tomó una decisión que yo siempre considero muy muy, muy valiente en aquel momento, en el año 72, no era nada fácil, ¿eh? fue una decisión de la empresa pero fue Calderón el que convenció a la empresa, que en un primer momento no estaba convencida, y de ahí surgió el llamemos a Manolo Martífera y encarguémosle este programa. Por tanto, Manolo Martífera es el verdadero padre de Hora
0: 25, pero Antonio Calderón hizo posible que, que Manolo pudiera hacer ese programa. ¿no? Y seis años más tarde, en 1978, tuvo acuñas una frase maravillosa, la SER hizo lo que nunca debió dejar de hacer, hora 14. Aquel día en que, aquel mes de octubre del 78, cuando empieza la 14, se han roto las ligaduras, se da libertad a los medios para empezar a dar información libre sin tener la cortapisa de censura, yo recuerdo estar en el control central del Estudio 5, donde se había estado haciendo, se hacía ahora 25, estaba el control lleno de gente, lleno de compañeros, y José Joaquín Uriarte. Tú estabais al Carlitos frente, González, Carlitos sí. González, estabais al frente en ese momento, sí, sí, yo fui de el primero. poner en marcha aquella hora 14, tú, el ¿tú el fuiste primer, el primero. El primero que
1: dije, no, no era hora 14, no, te Ay, no, eh, de la hora 14, te la hora, las dos y media. El era, y media sí. Fue el primer día que dijimos, a partir de hoy ya no tenemos la obligación de conectar con Radio Nacional de España, a partir de hoy ya podemos dar libremente la información. Y vamos a empezar, no teníamos nada, sí. <risa> cuatro teletipos, <risa> sí. eh, pero aquel día fue un, un día muy interesante desde el punto de vista radiofónico por, por lo siguiente. Radio Nacional de España daba a las dos y media el parte. Y estaba para todo el mundo asociado a la información oficial, que era la única posible. ¿no? Y cuando se llegó a, a se anunció que iba a haber ya libertad para los medios y tal, Radio Nacional de España, como avergonzado de aquella su condición, comunica que se retira de las dos y media ¿eh? que deja, y que se va a ir a las dos. Entonces nosotros de repente descubrimos que el lugar donde toda España estaba acostumbrado a encontrar aquello quedaba libre. Y recuerdo que fuimos Calderón y yo echando de, de, al despacho de Fontana de, decir decir empezamos el primer día que pueda, ese día hay que empezar. Pero si no tenemos nada, cuatro teléfonos, lo primero. Pero hay que ocupar ese espacio. Ese espacio en el que la gente está acostumbrada a oír el parte, ahora va a oír con un tono completamente diferente, eso nos ha ido una barbaridad a presentarnos como algo nuevo, fresco y distinto, aunque no teníamos ninguna solvencia de nada. O sea, ni información de nada. Era pillar cuatro teletipos y contarlos. Pero nos había dejado un hueco cometiendo Radio Nacional un error. Un error. Eso nos puso a la cadena SER, nos, nos, dejó, nos puso en el disparadero y empezamos ya a construir los servicios informativos, porque no teníamos todavía servicios informativos. ¿De qué íbamos a tener? ¿Eh?
0: El caso es que, tres años después, dejas la SER porque te ofrecen ir a Televisión Española, a los informativos de Televisión Española. Sí, y entonces sí. se nos estrella de 23F y te pilla en Televisión. Ajá.
1: Sí, me habían, yo era director de informativos de la
0: SER y me ofrecen ser director de informativos de la tele,
1: la única tele que había. Y aquella era una, una posición profesional prácticamente... La, pues imposible de, de rechazar. Te, te ¿no? dejabas Disneylandia de y te ibas... No, era, era una cosa que no podía rechazar. Yo en aquel momento estaba viviendo una situación personal muy difícil, con mi mujer muy enferma, muy enferma, y iba todos los fines de semana al hospital, era un horror, sí. ¿no? Entonces yo decía, si yo tenía 40 años o 38 años, si yo en este momento digo que no a esta oferta porque no puedo, porque mi vida, primero en mi vida me estoy ya anunciando que me, me he jubilado. O sea, yo tengo que poder, no sé cómo, no tengo, que, tengo que poder aceptar una oferta profesional. ¿no? Y aunque tenía una relación con la SER maravillosa, como te puedes imaginar, también la SER comprendía que aquella, aquella propuesta pues era una propuesta que, que yo no, no podía rechazar y la acepté. ¿no? Duró muy poco, pero bueno, acepté. Y efectivamente ahí me pilló, el, entre otros trolebuses, sí. el, el 23F. Te han pillado varios. Sí, sí, pero ese fue bueno. Sí. sí.
0: Porque, bueno, eso lo has contado tú sí, eh, eh, en, varias, en varias ocasiones, efectivamente. El caso es que hay algo muy curioso que yo quiero... A ver si lo puedes desvelar en qué medida. Cuando sales eh, de televisión eh, por un reportaje un informe semanal, creo que fue sobre ETA, algo del terrorismo... No, no sobre el paro, sí. Bueno, sobre el, bueno, sí, sí, el pero, caso es que no puedes volver al hacer y te contrata Juan Tomás de Salas para el grupo de sí, ¿no? Mira, eso lo cuéntame. Yo no salgo de la
1: tele por el, por el reportaje del paro, el reportaje no. del paro fue la espoleta. Nosotros ah, habíamos ya. sido habíamos sido elegidos con Adolfo Suárez, de presidente del gobierno, porque habían hecho un pacto la UCD, el Partido Comunista y el PSOE de hacer una especie de, 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 de primavera de televisión, dejemos ahí. Y entonces constituyeron un equipo pactado por consenso. El director general sí era de la UCD, que era de Fernando Castedo, pero el director de Radio Nacional era Sotillos, que era del PSOE. Tú imagínate ahora sí. pues que pues, eh, ya ahí verías, ¿no? Ya y el director de programas especiales era Balbín, que a la sazón era del Partido Comunista. Para programas informativos, cada uno de los partidos tenía un candidato, pero no lo gustaba a los demás. Yo no era el candidato de ninguno de los tres, pero era un segundo candidato de los tres, y al final me ofrecieron ese puesto. Y cuando, cuando se produjo el golpe de Estado, se produjo luego una especie de movimiento de Sefo Suárez, y con lo pronto que nosotros otros, luego hubo un, un intento como de rectificar los errores que se, ha, que se consideraba que Suárez había cometido, entre los cuales el haber permitido que la televisión fuera un nido de, 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 de locos. ¿no? Y entonces pues ya se inició un proceso de liquidación, que caímos yo, caí el primero, por lo que caíron todos los demás, incluyendo luego Castel. Y el reportaje del paro fue lo último que pasó. Y ocurrió que en el tiempo en el que yo había estado en Televisión Española, el puesto de director de informativos de la SER, que yo ocupaba, pues ya que había quedado libre y había sido ofrecido a Fernando Onega. Entonces, en ese momento ya, el puesto que yo había dejado ya no estaba libre. El puesto que yo había dejado lo tenía Me Fernando estaba ocupado, Onega. Sí. Y además yo había salido de televisión con mucho estrépito. Quiero decir, había... Y había sido notición nacional, quiero decir. Fue, fue muy sonado, fue sí. Fue muy sonado, ¿no? Y entonces, en aquel momento, la propia casa, la serie, dijo... Oye, vamos a ver, que se enfrieste un poco, vamos a relajarlo y tal. Y en ese contexto fue cuando el Grupo 16 que estaba, como todos, explorando las posibilidades que podría tener la eventual televisión privada que tampoco habría de tardar, todos se decían, pues es, consideró la posibilidad de, de, de constituir una radio y una televisión y tal. Y entonces me encomendó a mí que hiciera una especie de esbozo de una radio para el V16 y que explorara la posibilidad de una televisión privada para el V16. Estuve en Milán, estuve con, con, con Berlusconi y toda esta gente. Y, y fue el paréntesis
0: al que tú te refieres. Sí, Pasado perfecto. ya un
1: poquito ese tiempo pues ya volvió otra vez a SER. Estamos
0: en el 83, vuelves a SER, y entonces hay otro nombre muy importante en tu trayectoria, que es Mariano de la Banda. Y Mariano de la Banda es que ejerce eso de radiofonista que es idolatrado por ambos. Es el hombre que eh, contigo, con Pepe Domingo con Joaquín Prat, y con Tomás Martín Blanco, empecéis a, orde a ordenar lo que eran las mañanas de la SER. Sí. El oh. sermómetro, el pido a la palabra, para que se desemboca al final en el hoy por hoy. Bueno, el asunto es que por la mañana,
1: la cadena SER no tenía una cadena. La cadena, eh, la mañana era de Luis de Olmo. Luis de Olmo era el, 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 el rey absoluto y, el, y la, la SER no comparecía en ese combate. Tenía programas de distinta naturaleza, Juan de Toro y muchos programas muy bonitos, pero no tenía un programa como el de Luis de Lomo, para enfrentarlo. Y la cadena SER estaba queriendo hacer esa cosa y no sabía muy bien por dónde tirar. Había dudas en el propio consejo, entre los asociados, ir si por aquí, si ir por allá, más informativo menos informativo. Entonces se decide montar una especie de triángulo con Pepe Domingo Castaño, Joaquín Pratillo, los cuales tres tenemos la encomienda de hacer un programa de primera de mañana como exploratorio, magazine, con un punto más informativo que yo tocaba, un punto más animación que yo tocaba, y vamos más o menos como explorando las vías, acercándonos a lo que no sabíamos todavía que queríamos hacer, la... La, la empresa, como digo, tenía, tenía dudas y es que ir por aquí es un poco mucho, por allá un poco demasiado, había discusiones sobre cómo tenía que ser ese producto que se quería hacer por la mañana y entonces se hizo ese triángulo y se encomendó la tutela paternal radiofónica y técnica a Mariano de la Banda, que es un... Absoluto genio de la radio, un tipo extraordinario al que, como a tantos otros, la radio no le terminó de hacer justicia, porque la radio, como le ocurre a otras actividades, solo parece ver lo que está brillando en el escaparate. ¿no? Y él, este era un, un gran muñidor, un realizador de primera, un hombre con un gran talento de y además luego con un temple ribereño, de, 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 de un, un temple de, de humano de primerísimo nivel. Total, que fuimos haciendo ese, esa excursión hasta que la casa de, decidió que, que era yo el que me tenía que ocupar de hacerlo. Y entonces pues, me puse a hacerlo y ahí surgió ahora 25. El hoy por hoy. hoy el hoy por hoy. El, y, el hoy y de ahí hoy. se fue. Eh, Pepe Domingo entonces había, se, se fue a deportes. Ahí empezó sí, la actividad sí, deportiva sí, de Pepe sí. Domingo. Porque claro, Pepe Domingo. Yo a Pepe Domingo le conocí, ahora cuando ha fallecido. Nacimos en el mismo mes del mismo año los dos. Y nos solemos felicitar el día del cumpleaños. Cuando yo le conocí a Pepe Domingo, que era director de Radio Sevilla en el 70... Él era un cantante. Era un chico que hacía programas musicales y que cantaba y que tenía que mucho éxito. era musical,
0: exactamente. Y que tenía mucho Con la niña, el tenía, era, era, el P, Sí, sí, sí. sí era,
1: un, era un cantante que hacía programas musicales. Yo le apreciaba y, y nos veíamos muy poco porque yo vivía en otro universo. Dirigía Radio Sevilla y él era cantante. Pero sí. habíamos visto, coincido. Y, y cuando... Cuando salió ya, de, finalmente, aquella duda de por dónde tiramos en la mañana, decidimos tirar por aquí, la casa decide que yo me ocupe de aquello, entonces, Pepe pasa a lanzarse al terreno deportivo, donde tuvo, de nuevo, otro fabuloso éxito, porque él es un hombre que siempre ha tenido éxito, siempre ha tenido éxito. todo lo que hacía, era lo mismo en la canción que en los programas comerciales, cuando se metió en el tema... Eh, deportivo, pues ya sabes el fenómeno en el que se ha competido. Y Joaquín Plata entonces se fue a la tele, creo, y estuvo haciendo muchos con éxito enorme otra vez, ¿no? Pero aquel triángulo, en cierto sentido, era, era un triángulo provisional. La, la casa en todo momento lo considero como provisional
0: cuando para ser justos hay que hacer homenaje y quiero re relatar los nombres de aquellos, los miembros de aquel primer equipo de hoy por hoy por ejemplo quiero recordar a José María Alfajeme a José Luis Velasco, a Elvira Cordero a Isa Isaías Lafuente a Mariví Fernández Palacios a Luis del Val, a Gema Carrasco a Luis Capitán a Figueroa Ferretti Doña María, con <risa> de los nervios Goyo González, Elena Marquínez Mónica Fernández Aceituno Secciones como la Plaza de la Concordia con José María de la Ilza y José Luis San Pedro. No, y José Prat. José Prat, José Prat. bueno. Luego Prat. José Luis San Pedro también estaba. Sí, colaborado. también estaba, sí, 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 es verdad, José Prat. Bueno, especiales como la SER recibe, las campañas electorales, aquello aquello era, aquellos años 80, era una bullición que se producía. Sí, claro, es que estaba, el país
1: estaba cambiando, la radio estaba cambiando y, y todo era un cambio. Los pasillos de Radio Madrid podrían ser un buen reflejo de cómo estaba cambiando el país. Porque de pronto, pues en cuanto la radio pudo dar información, empezaron a inundar la radio, todos los que las asociaciones de vecinos que tenían que contar, no sé qué, el sindicato, no sé qué, Carlos Hugo de Borrón Parva, que estaba todo el santo día metido allí, los, los partidos políticos que venían, los vecinos, aquello era una, una romería toda. La explosión de lo que se llamaba la movida madrileña, sí, 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 sí. que se manifiesta permanentemente en relación con el mundo del cine y de la moda y de la música, pero esa explosión se estaba produciendo con carácter general. Sí. Y en la radio, como digo, eran los pasillos, era de verlo aquello. Eso ¿eh? hicimos <risa> de sindicato en asociación <risa> de vecinos y de Carlos Hugo en partido político <risa> que venía, y ahora venía la pasionaria, aquello era un festejo. Y, la <risa> y, y de, de aquella misma eh, en fin cosa pues surgía la... la la espontaneidad del programa, que había nacido con la intención, que yo le decía luego, yo sabes que tengo muy buena amistad con Luis Del Olmo, sí. que Luis Del Olmo ofrecía el mejor espectáculo radiofónico que podía existir. O sea, él decía, vengan ustedes aquí, eh, suenan las trompetas, se, se, se abre el telón y les ofrecemos el mejor espectáculo que, que la radio puede ofrecer. Y era una manera de verlo. Yo tenía una visión más periodística, yo decía, vengan ustedes aquí y vamos a compartir las novedades de este día, que no va a volver. O sea, nosotros no, no venimos a ofrecerles un gran espectáculo. Venimos a, como todo está cambiando a tal velocidad, están pasando tal cantidad de cosas, son tantas las novedades que hay. Vengan ustedes aquí y nosotros vamos a ver si juntos convivimos las novedades del día. ¿no? Y por eso tenemos un equipo muy, muy majo de gente que has recordado. Cada uno de los nombres que has dicho me produce emoción. Y. Y vamos tratando de re revisar todos los rincones de la actualidad que se movía por todas partes, a toda velocidad,
0: y, y así. así claro, es que en un programa que, bajo tu dirección, llevó casi 20 años, ha pasado mucha gente formando aquel equipo, pero yo quería hoy destacar aquellos primeros cofundadores... Sí. Bueno, algunos de... de
1: los cuales fueron primeros y, y, sí. y sigue, porque Isolías, bueno, por ejemplo, que hizo, por era... ejemplo. Fíjate, ha dicho Elvira. Isaías y Elvira se conocieron en el programa, no se conocían. ya lo tiene un hijo de 20 años. pues él, él, eh, Isaías, que era el subdirector, y no solo era el subdirector, era el hombre que hacía, que hacía real casi todo lo que se ideaba. O sea, con eh, con las reuniones de un programa de esta naturaleza, como tú sabes, y, sí. pues pues son tormentas de ideas donde la gente suelta de todo, desde cosas geniales hasta de tonterías y, y en un barullo muy grande. ¿no? Aquello se hacía carne cuando lo cogía el sentido común de Isaías. ¿Sabes? 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 Palentino de pro, de raza sí. castellana, con un sentido común que tumba. Este, cuando todo aquello que andaba flotando, algo tenía valor, lo olía, lo cogía, lo, lo, lo ponía en el bajaba mitad. el balón, ¿eh? depositaba el balón en el, en el suelo, suelo, sabes, andaba el balón dando brincos. Y sí, todo era un equipo muy muy majo, pero jugábamos, como te digo, es con esa idea, ¿no? Que no quede un rincón sin mirar de este momento en el que está todo cambiando a tanta velocidad y, y acerquémonos a él así y convivamos con los oyentes esta aventura de cada día, ¿no?
0: No quiero ser injusto olvidándome de un nombre que me ha mi, mi venido Paloma Quintanilla. Hombre, Paloma Quintanilla ha sido, esta ha sido mi, mi ángel de la guarda. Sí. Hay, hay cinco nombres que yo te voy a dar ahora y... Tú me haces una reflexión. Tomás Martín Blanco. hombre Tomás Martín
1: Blanco ha sido posiblemente el hombre que más sabe de, ha sabido de radio de los que yo he conocido después de Antonio Calderón. Tomás Martín Blanco era el director de programas de la serie, era el gran pensador radiofónico de la, de la empresa. ¿no? Cuando llegó el Grupo Prisa no acertaron a entenderse. Y yo que era muy amigo de Tomás y que había trabajado mucho con él, y cuando llegó luego el Grupo Prisa, a mi Grupo Prisa también me recibió bien, yo hice ese viaje del tiempo de Fontán donde había sido director de informativos director de emisoras sí. pues, o sea yo gozaba de la confianza del equipo de, de Fontán y luego llegó el grupo de pisa y también me otro la confianza bueno pues vale y con y con Tomás por las circunstancias que fueran no se terminaron de entender ¿eh? yo creo que hubo algunos equívocos además ella ¿eh? sería para para estudiarlo con más pormenor pero en algún momento Tomás no entendió bien lo que querían de él y, y Prisa no entiendo bien lo que, lo, que, lo que quería. Y ahí hubo un desencuentro. Y fue una lástima tremenda. Luego su vida no acabó bien. Y, y es una de las personas que yo he querido mucho y le he admirado mucho. He tenido una gran relación con él y he trabajado muchísimo con él. Sí. ¿Qué, ¿Qué
0: viste en el cardenal Carlos Amigo Vallejo? ¿Carlos Amigo? Ah, mira. Que... Porque yo sé que teníais una qué relación muy especial. Me Tú me le, le llamabas de vez Carlos. en cuando al programa y, y yo... De, había, se transmitía a través de las ondas una complicidad entre vosotros. ¿Qué que había? Bueno,
1: lo, lo que. Es que es curioso, Carlos Amigo, que era el cardenal arzobispo de, 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 de Sevilla, Sevilla. Eh, pues lo que teníamos en común era Sevilla. O sea, yo. Nada, había algo más. No, pero para, primero, para empezar. Él era un fraile, él era que no sea capuchino, que era, no capuchino Franciscano. O, franciscano, franciscano. Franciscano. Sí, no. Él era un fraile, no era un obispo como regular, digamos, era, era sí. como un fraile, era de una bonomía espectacular, una espectacular, y nos caímos bien, y ya está, le, le conocí cuando él era obispo de Sevilla, yo era director de Sevilla, pues nada, le, le vi ver en varios sitios, le vi hacer una, alguna entrevista, nos caímos bien, y me resultaba, pero no solo a mí, ¿eh? porque luego en Sevilla tuvo pues tuvo con lo que pasó conmigo le pasó con mucha gente no era empático hasta hasta decir basta no tenía una un corazón era era el hombre que había nacido para para conciliar no este, este si si le ponen a este en, con los montescos y capuletos los los los, este, pa, pues los es, une pa, resuelve el lío ahora de Palestina de Palestina y de y de y de Israel este este lo resuelve ¿no? tenía un instinto de concordia un corazón y además una sonrisa luminosa era un tipo verdaderamente esperanzado. Cuando entraba en una habitación se encendía la luz ¿no? y daba la impresión de que, de, que, de que todo era fresco y todo era noble y todo era, era estupendo. Lo que él viera en mí no lo sé, pero, pero le queía bastante bien. El hecho es que, que sí, de cuando cuando pues, eh, tenía que con él y la verdad es que siempre lo apreciaba mucho. Pero digo, no tenía nada de original porque lo apreciaba muchísima gente en Sevilla. Daniel Gabela. Bueno, Daniel Gabela eh, se convirtió en mi amigo, no siéndolo, porque él venía de, de, de Prisa. Cuando llegó Prisa los que veníamos los estábamos en la ser en la radio los que éramos de la radio veíamos a los de prisa como a gente que, que no que entendíamos y ellos no nos entendían a nosotros ellos venían del mundo de la prensa y además con un extraordinario sentido del de complejo de superioridad o sea tenían ellos la sensación de que ellos eran la modernidad ellos eran la, la vanguardia del pensamiento y eh, del pensamiento periodístico no te quiero decir nada y nosotros éramos una cosa interesante popular simpática más o menos en fin va, ...para las clases populares y tal... ...y nos miraban con una cierta misericordia. ¿no? La... Los que tuvimos... ...responsabilidad antes y después... ...y por tanto nos tocó lidiar esa historia... ...vimos con mucha naturalidad aquel, aquel día el lío. Y entonces... a algunos nos tocó deciros... ...mirad, yo admiro vuestro talento en esta materia... ...y vamos a aprender mucho de vosotros... ...y no vais a hacer un, un, un salto adelante... ...sin duda ha sido fenomenal... ...pero no tenéis de esto ni idea... Pero es que no sabéis media palabra de esto. Ocurre que la radio tiene una capacidad, una fascinación especial. No se puede, como dicen el circo, tú no puedes pisar el circo sin que te llene la arena los zapatos. Pues bueno, yo no sé qué pasa, pero la gente pisa la radio y automáticamente se enamora. Se enamora. Y le pasó a Gusto el Cáder.
0: Ahí va o ahora. Y le pasó
1: antes a Gusto y luego le pasó y a, a Polanco. Sí, no, polanco no, polanco ya es otra cosa. Ahora de polanco. Sí. Es que en el caso de, de, de Daniel, que él venía, a, había sido un hombre que tenía muchas responsabilidades en el periódico, como muy de periódico, pues al principio no entendía nada. no Y tuvimos algunos momentos de alguna discusión, ¿no? y alguna discusión incluso fuerte, no porque él me decía, decía pero el momento es que estás diciendo, sabes de esto media palabra. Bueno, y, y, <risa> y, y, y tuvimos algunos segundos así. Él es el hombre de una nobleza absoluta, hasta el punto que me permitió a mí pues bastantes eh, de estos descaros muy, des, muy, muy, muy manifiestos al principio, y, pero no tardó en descubrir que era cierto, que, que, que era un universo distinto, ¿eh? y que era cierto que era un universo. No es que nosotros fuéramos pues, una cuarta división, y es una previsión, sino que era otro sitio distinto, que tenía otras lógicas y otras estructuras y otras formas de ser y de, y de, de hacer. Y cuando lo descubrió, lo aceptó, lo respetó y se enamoró. Y a partir de, de ese momento fue un hombre de una, de una de un gran cómplice de todos los que hacíamos programas. Y es de los directivos de los directivos que, que consuelan mucho a los profesionales de, 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 del trabajo. Porque no es un directivo que está en un sitio donde él tiene una lógica con sus cuentas, sus números, su rentabilidades, sus presupuestos, y que luego tú hablas con él, pero hablas desde tu idioma en mundos diferentes. No, él era un directivo que hacía contigo los programas, que, que quería que la radio fuera muy bien y le preocupaban las cuentas y tal, pero a partir de la antena, y todo era para él la antena, y por tanto era estupendo para nosotros tener un directivo que, con el que no solo había que estar hablando de cuentas, sino que hablábamos de programas y de, de las cosas, ¿no? de contenidos. y, y eso le, le hizo a, a la radio un gran favor, porque eso fue lo que le permitió a la radio Dar un gran salto, porque hay mucha gente que cree que la ser es líder de nacimiento, como Viriato Pastor Rusitano. Sí, sí, sí. ¿no? Pues no, la ser es líder, pero no lo fue siempre. Se lo, se lo ganó. Se lo ganó, y el que contribuyó a dar ese salto fue sí. Augusto y, y Daniel. ¿no? Augusto del Cader. Sí. Pues Augusto del Cader, antes lo que te he dicho Daniel, por Le vale. Le vale tal, él venía de, de ser el brazo derecho de hecho Juan Luis Tebrián, con un periódico en la cabeza, en la mente. Como es más listo que el viento, tardó muy poco en descubrir las particularidades no solo de la radio, sino de la estructura de la empresa, que con sus emisoras propias, emisoras asociadas, etcétera, termina constituyendo una arquitectura muy compleja y de muy difícil eh,
0: De hecho, hasta de, que no llega del descifrado. caderno se firma el acuerdo con las emisoras asociadas, sí, sí. exactamente.
1: La relación que había con las asociadas era una relación de sospecha y de recelo. La, la historia, Augusto cambia aquello por completo y entiende la estructura compleja de la organización de una manera muy, muy, muy brillante. ¿no? El caso de Polanco yo creo que es diferente, yo con Polanco tenía poca relación porque así como Augusto y Daniel trabajaban, yo trabajaba con ellos pero Polanco no había, Polanco le veía una vez cada dos años. ¿eh? Pero es que Polanco por edad, él sí había sido un niño de la radio, o sea él, él, él en su biografía personal ¿eh? no le pasaba como le pasaba a los periodistas del periódico El País. Él había sido un, un chico como yo, que había estado pendiente de la radio, enamorado de la radio, le gustaba muchísimo la radio y que, y, y que se había criado en la radio y por lo tanto él cuando se cuando Prisa entró en el SER él se acercaba también a la radio como con esa cosa de qué bien, qué bonito la radio, ¿no? Tenía la cultura de la radio metida en su propia educación sentimental por su propia biografía. Como le pasó un día, yo le conocí un día a, a, a Mancio Ortega que me invitó un día a comer, y, y también, por edad, era un hombre que tenía el, el tema de la radio metida en un sitio eh, sí. donde, donde que,
0: que estaba muy, muy, formaba parte muy de
1: su educación sentimental. ¿no?
0: A lo largo de todos los años que estuviste en la serie hasta que pasas a cuatro, en el tramo casi pseudo-final de tu trayectoria, hay momentos muy importantes, muy duros, como fueron mmm, las cintas de Venegas, eh, el momento de la conspiración, eh, los años de Aznar, los dos periodos de Aznar, el primero y el segundo, el primero diferente al segundo totalmente. Pero, curiosamente, una vez que llega a la Moncloa, no pisa el suelo de la ser durante esos ocho años. Hay unas diatribas muy fuertes. Son, son momentos muy duros, pero que están en el recuerdo y se ha escrito mucho sobre ellos y tampoco se trata ahora de profundizar en ello, pero ahora cuando miras tú con el retrovisor hacia aquellos momentos, el, pues el 11S, las cintas de Venegas, eh, ¿qué, ¿qué reflexión te hace con el paso del tiempo? Bueno, la, la dureza de la,
1: de, la, de la vida no hay que explicársela a nadie, todo el mundo la, la conoce, las dificultades de nuestro oficio están relacionadas con estas circunstancias brutales, como también los atentados. Para mí cada atentado era un, un espanto y un horror, aparte de un lío técnico eh, enorme. Y son, claro, momentos de dificultad de dificultad y de gran adversidad. Yo he tenido la suerte de que me dejaron trabajar siempre con la libertad. No era lo que la gente fuera creía. Pensaba que a mí me daban todos los días una papilla entre la Moncloa y Polanco. Venían a darme el biberón a las 7 de la mañana para que yo dijera lo que tenía que decir. Pero eso no es así. Nadie me dijo nunca nada. Pero se pasan momentos difíciles, como es natural, y al hacer un programa que era importante y que tenía pues tanta conexión con todos los elementos que, que ocurrían, pues hombre, pasaban como, como, como latigazos y como calambres todos estos episodios, los mismos del terrorismo que los grandes episodios políticos que los grandes episodios de, 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 de desencuentro y de guerras entre medios y de guerras entre empresas y de gaitas, ¿no? Porque yo cuando Aznar cuando ganó la presidencia del gobierno, yo le entrevisté en la Moncloa y traía una entrevista grabada con él, pero luego ya pues ya, las relaciones entre el grupo Prisa y, y el gobierno fueron fatales y entonces no es que ella no tuviera relación conmigo, es que no tenía relación con nadie de la, de la empresa, ni conmigo ni con nadie. La gente dice, no, viene a tu programa, digo, ya ni al de Carlos llama ni al de ninguna, ¿no? o sea que <coughs> eran las relaciones
0: malas que tenía en aquel momento la empresa con el con el partido y con Abraham. ¿no? Aquel, eh, hubo hay un en esos años se produce en esos años 90 y la primera década de de, de este siglo ese enfrentamiento bestial que se produce en el mundo del periodismo yo creo que nace en, eh, en esos años sí, de azar de de y demás medio, el frentismo sobre todo eh, cope, ser, cope, prisa eh, onda hacer un poco Luis de Romo un poco eh, toreando el tema pero hay unos, eh, yo recuerdo unas mañanas, bueno, tremendas eh, desde Jiménez de los Santos contra la SER, contra ti, eh, momentos en que se, se acusaba de barbaridades sí. como filoterroristas, eh, con motivo cuando llegó lo del 11M, bueno, es aquellos fueron años... Muy duros, eh. sí. Bueno, yo en aquellos años
1: estuve, nunca había estado más cerca de dejarlo que en esos años. Porque así como sí, hay, ¿no? hay gente que en ese tipo de situaciones se crece, y yo a mí eso no me va en absoluto, ¿no? Y lo pasaba muy mal, no, y lo, no, no, me, no me gustaba. Yo no, me, no, no creo que aquello fuera nada bueno. Yo procuraba no participar, pero las, las, las pofetadas llegaban a mí. Cuando Federico me, me insultaba todas las mañanas, mis compañeros del programa estaban decepcionados de que yo no le entrara. Pero yo no le quería entrar porque yo sabía que esperaba que yo le entrara. Pero no, yo no le quería entrar, pero me dolía mucho. Y eso nos unió mucho a Luis y a mí, fíjate. Sí, o sea, ¿verdad? Cuando, porque Luis del Olmo y yo, que éramos rivales en Conao, sí sea, que llevábamos sí. una pelea a muerte por el liderazgo. De hecho, en una, claro, el liderazgo guerra,
0: estaba entre Luis y tú. Entre los hombres, una
1: guerra mundial. Porque Luis era el líder absoluto y le fui comiendo el terreno, luego le pasé, teníamos una guerra brutal. Pero él vivía en Barcelona yo en Madrid y no teníamos mucha relación, pero nos respetábamos, ¿no? Y cuando apareció... Antonio, Pero Herrera. la guerra era profesional, era periodística, sí. era de contenidos. Pero no teníamos nosotros una gran relación personal. Sí. Sin embargo, cuando Antonio Guerrero o Federico empezaron a meterse de esa manera, un día, pues eh, Antonio, eh, Luis de y nos como, no, como que nos nos encontramos y diciendo, pero aquí qué pasa, pero pero aquí qué ocurre. O sea, de repente aparecemos como si fuéramos unos, unos vendidos, unos pringados, una gente que no sabe nada, que estamos entregados, que no tenemos ni personalidad, ni criterio nos fue uniendo mucho justamente la, el exceso de la hostilidad tan feroz que se había producido. ¿no? Y era como consecuencia de la guerra también de empresas y el dinero. y, las, y bo, es un, Yo tengo un recuerdo pésimo de eso. En aquellos años, si estuviera aquí mi mujer Lola, te lo diría, raro era el fin de semana que yo no dijera lo
0: dejo. Ahora que has mencionado Lola, vamos a hacer un paréntesis <ríe> es para relajar. En la... En la celebración del 40 aniversario de Ser Guadalajara, eh, que concedimos el pasado mes de febrero, eh, hubo un momento muy curioso en la en el salón de actos de la Facultad de la Universidad de Alcalá de Henares, en el que hiciste una reflexión sobre las relaciones de pareja y hablaste una, desarrollaste una teoría de los cuartos de baño.
1: No, no, de, ¿cómo?
0: No. Entonces, eh, ahora que hablar de la carretera me acuerdo, digo, eh, lo apunté incluso digo, a ver, cuéntame aquello de porque yo recuerdo vagamente lo que comentaste No, 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 el, no yo de, en que en relaci de baño.
1: Que relaciones de personas y de, y de en las relaciones de los periodistas con los políticos y en las relaciones de los hombres y mujeres en una pareja, o los hombres y los hombres en una pareja, es un importante asunto el tema de la distancia
0: la distancia, sí.
1: la distancia es en el, como en el toreo. Los políticos, los periodistas tienen que estar a una distancia suficientemente próxima para poder estar en contacto con lo que pasa, pero no tan pegados como para que parezca que forman parte de la misma jugada. En el caso de las parejas, para que las parejas puedan durar, para que puedan respirar, para que pueda tener cada una su vida, hay que respetar los espacios. Y yo por eso decía, si tienen ustedes posibilidad lo primero que tienen que hacer es tener dos cuartos de baño. ¿eh? <ríe> como, primer, como primera aproximación a esa teoría de mantengamos la distancia y el respeto. ¿eh? Luego alguien dirá, bueno, y luego dos habitaciones. Luego dos habitaciones y luego dos". No, pero la distancia, ¿no? Entonces, yo lo decía en torno al tema de la, de la distancia, hablaba de los baños. Porque, por ejemplo, los baños, si tienen ustedes oportunidad, ¿eh? pues tengan dos baños, ya verán ustedes cómo... Le dan ustedes, de repente, un, un paso adelante en, en su
0: ámbito de libertad, en su ámbito de respeto. Ahí eh, eh, vamos a ir eh, acabando, porque eh, yo tengo dos momentos, dos eh, reflexiones tuyas de la, cuando te despides de la radio para pasar a cuatro. En la Asamblea de Ibiza, que a mí personalmente me marcó mucho, yo recuerdo estas reflexiones. Decías... Ahora sí, si como formamos parte de una organización que es excepcional porque ha ido construyendo un edificio enorme desde la calle de mi pueblo hasta mi comunidad y mi país, hasta convertir a esta casa en el sonido que España mejor reconoce. España, al oír es la SER, nos reconoce porque se reconoce. Nosotros somos lo más parecido a España que hay y por eso no podemos permitir que nadie se atreva a dar lecciones a la SER o deberíamos reírnos porque la SER debería dictar clases de cómo se fabrica la unión en un país cómo conciliar autonomía con unidad cómo conjugar intereses muy distintos y cómo construir con ladrillos muy distintos un edificio extraordinariamente sólido no se puede permitir que nadie se atreva a dirigirse al la ser como algo sospechoso de que no sé qué, qué clase de deslealtades la radio es además terminaba ser el medio que mejor se adapta a los cambios y circunstancias eso de que Prisa, por su construcción tan compleja de
1: emisoras propias, emisoras sociadas, aunque todo el mundo no, lo, no las identifica como diferentes, me hace llegar a esa reflexión que se la hice yo a Juan Carlos, al rey, un día. O sea, que me dijo a mi hijo, es que esta España es un lío de país, porque aquí uno se trata, cada uno es de su tierra, de su padre, de su madre. Y dice, mira, la SER podía ser un buen ejemplo de cómo entre empresarios diferentes, de teorías de la vida diferentes, claro, eso el, el, el oyente no lo sabe, pero no sabe que, hay, que la construcción de la SER es un grupo de emisoras que sí son de la propiedad del grupo titular, pero luego está asociado a otro montón de emisoras que no son de esa propiedad y cada una de ellas tiene un dueño, y ese dueño uno es de derecha, otro de izquierda, uno es rico, otro es pobre, otro, otro es delgado. Y han construido una marca que nadie discute como in, inapelable. SER es una marca, paf unida La construcción de esa unidad desde la heterogeneidad la ser la ha hecho a lo largo de los años sin darse mucha cuenta. La ser podría dictar lecciones de eso si se le hubiera ocurrido que, que lo había hecho. ¿eh? O sea, si llega a saber, dice, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, que decía sí. el otro. Entonces, ya le llega un día a, a, a Ríos dice, la ser debería dar lecciones, pero previamente tendría que fijarse, porque no, fijado, porque no se ha fijado. No se ha fijado. Tendríamos que estudiar a través de qué curioso mecanismo de de intereses combinados, de historia compartida, de relaciones, de, de cosas de tal, se ha llegado a fabricar una cosa que una persona que vive en Burgos considera que es una marca bah, maciza, y que nosotros sabemos que está construida con miembros de 74 distintas procedencias. Que eso se haya producido en España y que no nos llame muchísimo la atención, es extraordinario, porque España no parece estar logrando eso con facilidad en casi nada. ¿Ah, eh? Sin embargo, ahí le ha salido. ¿eh? Como le ha salido, por ejemplo, en el tema de los trasplantes. O sea, que la que España tenga una estructura nacional de trasplantes con las comunidades autónomas sin una sola, un solo chilido es otro fenómeno que se debería estudiar para decir cómo ha logrado una organización ser líder mundial como los trasplantes. Ejemplo en el mundo, que vienen de todo el mundo a ver cómo se ha organizado eso aquí, en un país como este, que funciona como un reloj de precisión. Eso cómo se ha hecho o sea, te, en España. ¿Eh? que cada comunidad autónoma tiene su historia, cada ciudad y cada gaita. ¿Cómo se ha construido esa unidad? Es decir, en el caso de la SER, ¿cómo se ha logrado que las emisoras de este propietario y de aquel otro propietario y de la de otro propietario de más allá hayan terminado constituyendo una unidad redonda, clara, maciza? Sella? Pues no sé decirlo porque no lo hemos estudiado, <risa> pero merecería que lo estudiáramos. ¿eh? Como merecía, como le dije un día al de la Organización de trasplantes. Tú tienes que explicarme cómo has logrado que esto no haya hecho a pelear a cada comunidad autónoma con las otras, y a los médicos con los anestesistas, los anestesistas con los tal, y a las compañías de transporte, y a los aviones que tienen los, los riñones. Es un trabajo que se ha hecho casi sin darse cuenta, y porque no sabíamos que era imposible. No sé.
0: <risa> Aún así, fíjate, para terminar voy a poner un poco un punto amargo. En la, de ese, eh, hablaba antes de los sabones de la cadena. En la presentación en la sede de la Asociación de la Prensa del Libro de Ángeles Afuera sobre la canción de Unión Radio hiciste una reflexión que a mí mmm, me llamó la atención y me resultó paradigmática. No había nadie de la radio actual en aquel acto. Uh -huh. no se, Nadie se preocupó de los orígenes de la caza de esa marca que tú estás diciendo que se ha creado de esa manera. ¿Qué, ¿qué pasa en la radio hoy en día para que no haya un reconocimiento hacia las raíces de ese producto?
1: Pues fíjate, en el libro de Ángeles Afuera que nos contaba la historia de Unión Radio, es decir los antecedentes de la ser actual, digamos era curioso como a un montón de veteranos de la radio que ya no estaban en la radio ¿eh? y que tampoco habían estado en esos tiempos que el, que el libro contaba que habían vivido sí. otros tiempos les fascinaba tratar de conocer los antecedentes de su organización. Porque la radio, desde que nace, en 1924, hasta que ya empieza a estallar en los años 50 o 60, ahí pasan 20 o 25 años, 30, que la gente casi no sabe nada de eso. Un poquito el tramo de la radio, el trabajo de Ángeles Afuera, permite que se sepa. Hemos vivido en la ignorancia de todo ese tiempo. Y cuando Ángeles Afuera aparece con un libro explicando eso, convoca sin dar a toda velocidad a un montón de gente que tenía mucho interés en saber cómo era. Y no había nadie de la radio actual. Yo decía, pero vamos a ver, si nosotros ya no estamos en la radio, a nosotros que se nos ha perdido tratando de saber qué le pasaba a la radio en el año 31, ¿eh? y, y si nosotros no tenemos absolutamente nada que ganar ni que perder, ¿por qué hemos venido aquí todos llenos de curiosidad a conocer los orígenes de la radio? Porque ahora no hay nadie aquí, ni un jefe, ni un directivo, ni nadie, ni una figura de la radio. ¿Por dónde estáis? Es lo que dije yo. ¿no? Sí, sí, sí. sí todos los que estamos aquí éramos de la serie ya no somos. Y hemos venido aquí a ver cómo era la ser cuando no estábamos nosotros. Pero qué gilipolleces es esta. ¿eh? Porque se ha perdido un poco esa conciencia de, de, la, de la maravilla. Una cierta conciencia de la maravilla. La,
0: ya no existe en Islandia.
1: No, Incluso te diría que la maquinaria político-económica ha terminado, en cierto sentido, por apoderarse del misterio de la comunicación. Hay un ejemplo visual. Cuando en Radio Madrid que tú y yo conocemos muy bien, ibas en la antigua Radio Madrid, ibas al estudio de emisión, pasabas por un pasillo largo, y cada siete metros había un letrero que ponía silencio, silencio, silencio. Tú te ibas acercando al altar mayor con conciencia de que te acercabas al altar mayor. Cinco metros, cuatro, tres, dos, uno, se abre la puerta. ¡Oh! Luego la radio tenía muchas cosas. Tenía departamento de publicidad, departamento de tal, tenía 700 cosas. Pero todo estaba, en cierto lugar, Diferente del centro de gravedad de aquella actividad que era la antena. Como en un concierto de, de, de los Rolling Stones, tienen 800 millones de expertos en economía, en marketing, tienen técnicos, pero en el escenario se juega la batalla. En el escenario. Luego, los Rolling son organizaciones
0: claro. monumentales.
1: La batalla se juega en el escenario. Y la radio se jugaba en la antena. Como consecuencia de la complejidad de la vida, de las cosas, ahora parece que la política manda más que otras cosas, para los, las cuentas de resultados, los presupuestos, los ahorros, los dineros, las historias, se de manera que ahora la, el, el estudio de emisión parece un departamento más de la radio. Es un departamento más de la radio. Aquí está, aquí están los de publicidad, aquí los de marketing, aquí los de comercial, aquí los de talla aquí los de la radio. Y pasas por allí como si nada. Yo en el estudio no dejaba que se me, que me diera ni Mahoma. Yo hasta a gusto del Cáder le echaba del, de, del estudio. Decía niños, ¡fuera! ¿Eh? Pero esa condición del de estudio como el lugar sagrado donde se produce la realidad de la comunicación radiofónica y todo lo demás necesario es complementario, ha dejado de verse así. Y se ve en el ejemplo que yo te he puesto. A los, cuando yo estaba trabajando en Europa Número 1 de Radio Luxemburgo, cuando se acercaba la hora de los, las noticias, había en, el, en la redacción un reloj grande como de estos de estación, un reloj de estos sí. de estación, y cuando faltaban cinco minutos para la hora, se colocaba el, 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 el gajo final de los últimos cinco ¿Sí? minutos, se encendía de color naranja. ¡Fa! Se encendía de color naranja, ¿no? Y a medida que se acercaba el tiempo, cuando ya se acercaba el último minuto, se encendía en color rojo. O sea, toda la gente estaba como previviendo... ...la antena... En, en, ...en... ...creo que en Luxemburgo tenían un, un... ...todos los directivos tenían un monitor... ...en su despacho... ...con la emisión... ...todos tenían... ¿eh? ...veían un monitor... ...yo estaba aquí el director de marketing... ...y ahí tenía el estudio... ...y ahí tenía la emisión... ...o sea que no se lo olvide a nadie... ...dónde está el juego... ¿eh? ...pero se ha desplazado... ...ahora muchas veces parece que el juego está... ...en el departamento de, de comercial... Parece que el juego está en el departamento financiero, pero el juego está en el departamento de publicidad. Son importantísimos, pero la misa se oficia en el altar mayor, y el altar mayor está ahí. Y parte de eso es lo que le daba a la radio esa emoción. Como te he contado en el tiempo de Gabela, que la antena lo era todo, y ahora lo es, pero no tan todo. Es un departamento. No está todo. Y luego que las empresas se han hecho más complicadas. Yo creo que a ellos se han hecho más complicadas. Y luego que la vida ha cambiado y que a lo mejor es mejor ahora, yo qué sé. Pero nosotros estamos mucho más enamorados, creo. Aunque también ahora los que trabajan en la radio viven muy enamorados. También la radio sigue enamorando profundamente a los que trabajan en ella.
0: Oye, y ahora. Eh... ¿qué tal? Eh, ¿Sigues yendo a Menorca en verano? Eh, Ana Belén, Víctor Serrat, Miguel Ríos, Víctor Berbel. las amistades las mantienes, ¿os veo de vez en cuando, eh. lógicamente? Oiga, ¿no? <risa> sí, sí, No, yo ahora tengo una...
1: Yo creía que la octava edad era otra cosa, ¿eh? Yo creía que la octava edad iba a ser una cosa así. Tengo una actividad increíble, o sea, voy... Y eso me he quitado de todo lo que tenga que ver con política. No quiero saber nada de política. Estoy en Greta Garbo, ¿eh? Proceso de purga y de depuración. Pero... ...me invitan 50 cosas y voy... ...cada semana tengo un viaje más o menos... ...y luego sí, en Menorca tengo una casa... ...hace treinta y tantos años... ...la hicimos casi a la vez que Ana de Ben y Víctor... ...que hermanos para mí... ...casi a la vez que yo Manuel... ...y claro que está que tenemos... el invierno o ...de la
0: ...el tiempo nos alcanzó... ...y quedaron muchas cosas... ...de las que seguir hablando y recordando... ...pero... En algún momento teníamos que ir cerrando la memoria ante el micrófono. Realmente es un lujo compartir con Iñaki radio y vida, así como pasear por las calles de Madrid comentando mil y una anécdotas y vivencias, compartiendo nuestra pasión por la radio y su situación actual. Como siempre, su visión clarificadora de la profesión y el medio es fundamental en estos tiempos de confusión y como él decía al principio de la entrevista en un mundo que está en el aire sin ver si se va a sentar o todo seguirá en ese constante cambio en cualquier caso lo veremos y siempre es de agradecer escuchar su visión de todo ello la sociedad, la política la vida a fin de cuentas que como decía John Lennon es lo que está pasando mientras hacemos otras cosas hasta aquí este nuevo episodio de Estudio 8 que puedes escuchar en Subterfuge Radio a través de iVoox. Volvemos en dos semanas. Gracias por estar ahí. Nos oímos. Esto es Subterfuge Radio.